0: Porto Alegre é cercada por muitos morros, olha, cerca de 40, a contabilidade ainda não está bem exata. Quantos desses morros você já visitou, hein? Lá do alto, paisagens incríveis da cidade, o pôr do sol do Guaíba. São lugares muito legais, mas pouco visitados. Só que isso pode mudar a partir da mobilização de um grupo de pessoas muito engajadas neste tema. É o grupo Caminho dos Morros formado por trilheiros aqui da capital. A partir da mobilização deles, Porto Alegre foi incluída na rede brasileira de trilhas de longo curso. Olha, isso é uma novidade bem legal que pode facilitar a visita de muita, muito mais gente nos morros da nossa capital. Está começando agora mais um episódio do Perimetral, podcast de Porto Alegre. Música Perimetral tem a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, Amadu Brito e Aquise Moraes, na técnico Domingos Sávio Douglas Weber. E o Paulo Germano ainda está de férias, o PG está curtindo aí um descanso, em breve voltará aqui para a gente fazer os nossos bate-papos sobre a nossa capital. Bom, para falar sobre esse tema dos morros aqui de Porto Alegre, a gente tem duas convidadas, a Aline Medeiros, idealizadora do caminho dos morros de Porto Alegre, e Aline, obrigado pela visita aqui no Perimetral.
1: Obrigada, sempre muito especial a gente ter esses momentos de falar sobre a natureza e também sobre a nossa cidade, e mais especial ainda aqui hoje com vocês.
0: E a Gisele Vazheimer, acho que acertei, né? nome. Integrante também desse grupo Caminho dos Morros de Porto Alegre, que a gente vai entender um pouquinho como é que funciona. Gisele, obrigado pela presença aqui,
2: falava em pertinho do microfone, obrigado. Ah, obrigada, prazer estar aqui, ter uma oportunidade de divulgar essa paixão que nós temos, nós somos voluntárias, e, e poder dividir isso com mais pessoas pela visibilidade do podcast. Nós que agradecemos.
0: Gente, vamos lá então. Vamos falar dos morros de Porto Alegre. A gente fala muito da capital e o nosso próprio podcast aqui já tratou de muitas questões da nossa cidade, urbanísticas, questões ambientais, mas a gente nunca falou dos nossos morros e são vários. A gente sabe que a gente está conversando até antes de gravar vocês têm um brilho no olhar quando falam desses morros aqui da capital e a gente quer entender um pouquinho porque mesmo para o morador de Porto Alegre a relação com os morros ela até tá o meio distante olha, tem um morro lá, tem um morro aqui Morro Santana, Morro Osso, enfim primeiro assim, queria que vocês fizessem um resumo bem objetivamente do... onde estão os principais morros quais são esses principais morros de Porto Alegre e a importância dessa relação da, da população com os nossos morros onde é que estão e quais são eles?
2: Bom, como eu vou começar a Aline Vai, complementa, né? A gente mapeou em torno de 17 principais morros possíveis de serem trilhados, né? Porque tem alguns morros que estão na área urbana, então eles não estão contemplados aí nesse conjunto de trilhas. E basicamente eles vão da Zona Leste, né? Ali perto pontualmente do Morro Santana, até a zona sul, extremo sul da capital, Ponta Grossa. Então são 17 morros em torno de 75, 80 quilômetros possíveis de serem trilhados. E esses morros formam uma crista, que a gente denomina Crista dos Morros de Porto Alegre. E é nesse escopo desses morros que a gente está apostando colocando as nossas energias, as nossas expectativas, para que mais porto-alegrenses possam usufruir da beleza que é ver Porto Alegre de uma outra forma. Eu desafio qualquer um que fizer uma trilha num morro, não perceber Porto Alegre de uma outra forma depois que tiver essa experiência. Porque é algo, assim, encantador. Agora a Línia vai contar um pouquinho sobre a Rede Brasileira de Trilhas, aonde o nosso projeto está engajado e e que Porto Alegre agora está pertencendo a esse caminho também. É,
0: eu queria até, Aline, é, antes a gente explicar a, a rede, eu queria primeiro, assim, vocês falarem, morros trilháveis, né? O que, que é trilhar um morro? E quem são essas pessoas que formaram um grupo para fazer trilhas? O que, que exatamente é trilhas? É, é para quem não está acostumado com o termo ou com essa atividade? Bem pertinho do microfone. Por
1: favor. É, então, os, nós já temos no município a prática de trilhas é, na natureza, né? Que são as caminhadas, Sim. né? É, já existem algumas trilhas inclusive que grupos de ciclismo também é, frequentam e esse movimento ele vem muito num sentido de dar mais visibilidade e tornar estes espaços mais seguros para o uso público é, e muito do que a, a G trouxe na fala dela, né? quando a gente fala sobre Porto Alegre é, para nós moradores e para quem é de fora, já pensa no trânsito, né, nessa parte mais urbana, mais correria do nosso dia a dia. E quando se fala em áreas naturais, a gente lembra dos parques, da orla, Redenção. Só que a gente tem um potencial é, de atrativos naturais é, tão amplo ainda para ser é, explorado no melhor sentido da palavra aqui na cidade, que a gente traz esse olhar então para os morros. É... e o que,
0: que é fazer uma trilha no morro é basicamente caminhar mas caminhar. assim a essência assim o que, que, é, caminhar. O que, que
1: é? É, é caminhar né é, em meio a essas áreas naturais né? então a gente vai passar por áreas é uma de, caminhada, de às vegetação vez, muito tranquila tem que
0: subir um pouquinho é. tem subidas
1: tem que... sim tem as subidas tem os terrenos é, mais acidentados sim. né a gente tem muito terreno equipamento de equipamento especial
0: hum. roupa ou calçado o ri...
2: é, é recomendável que se uhum. use um sapato adequado um tênis uma bota de trilha um bastão. Um eu... bastão para ir impulsionando Isso. ali. É, na minha primeira trilha, quando eu fui debutar na primeira <risos> trilha, eu fui como eu achava que deveria ir, sem muita orientação, porque a gente era um grupo voluntário de amigos. Começou com a pandemia, que a gente estava né, cerceado com alguns cuidados e o ar livre nos permitia ter essa maior segurança.
0: Você começou
2: na, na pandemia? Do mesmo... Ah, mas é recente, é, então. o... A, a minha vida a tua, de primeira A tua vida de trilheira é... começou em outu... 12 de outubro de 2019 Ah,
0: não, mas eu quero entender Vamos fazer um parênteses, então Isso foi pelo aquele sufocamento que a gente estava vivendo é isso?
2: Exatamente Eu sou uma pessoa que adora atividade física Uhum. Uhum. E em função da pandemia, isso foi cerceado dos cuidados né que a gente tinha. E por um grupo, de uma rede social, surgiu o convite de caminhar ao ar livre com as máscaras. Sim. E eu vi ali uma oportunidade de fazer uma atividade física segura e diferente do que até então eu conhecia. Então foi a partir... A gente comemora dia 12 de outubro o grupo... O aniversário deste grupo de pessoas voluntárias, que hoje não são todos do projeto Morro de Sim. Porto Alegre, mas foi lá o embrião disso tudo, uhum. que, pelo menos que minha parte. Mas voltando aos equipamentos, Sim. eu fui de tênis normal. <risos> Tomou
0: uns <os> escorregões?
2: Vários. <risos> vários, quem, quem nunca, né? E aí, a partir daí, com a experiência, e eu percebi que eu gostei do que eu vivi e do que eu vi no morro, no meu caso, foi no Morro Tapera.
0: Onde é que é o Morro Tapera?
2: Ah, é. Ele
1: fica na Vila Nova. Na, é,
0: Vila passando na
2: Vila Nova um pouquinho, uhum. não é muito longe. É um, é um, um dos mundos um mais próximos. Ah, enfim, Tem o deixa o carro lá
0: embaixo e sobe.
2: Isso, e sobe. Aí eu fui, minha, estudei, fui procurar. Tênis adequado, bota Sim. adequada, bastão. O
0: bastão é aquele mesmo para ir Isso. Willy, te e é extremamente uhum. útil, gente. É te muito ajuda importante. Ajuda no equilíbrio, ajuda na subida.
2: Isso, então são... A... Porque a gente pega, como a Aline colocou, muitos tipos de terrenos, né? Uhum. Muita subida, muita descida e o por incrível que pareça a parte mais perigosa é a descida. Olha. Não é a subida, Sim. é a descida. A grande maioria dos acidentes, um tropeção, um escorregão é na descida. Os meus foram todos na descida. mas no
1: final de trilha também. Né? Que a pessoa está
2: cansada. A pessoa está uhum. cansada no final de trilha. Então geralmente. Ou então porque está chassando no final, bom, o perigo já passou, legal, curti. Aí relaxa e vai. E cai. Aí. Então o bastão ajuda muito, né? Então, comecei aí. E aí a gente formou um grupo grande, foi de trilheiros, que começamos de forma empírica, sem nenhuma pretensão. A Aline participou desse grupo e ela trouxe que ela já tinha. Essa, esse projeto dos morros
1: de Porto Alegre ah, com ela Tá,
0: então já vamos aproveitar e falar desse teu começo Então, Aline, como é que foi também Pra entrar nessa vida de trilheiro Especialmente aqui em Porto Alegre
1: Essa minha vida de trilhas, ela já vem muito desde a infância né? Eu ah, venho do movimento escoteiro Morei um tempo no interior é, e aí eu conheci é, o movimento da Rede Brasileira de Trilhas aqui no Estado através do Caminho das Araucárias, que ele já existe, é, mais ali na região da Serra, e eu comecei como voluntária lá e morei um tempo ali pela região. Quando eu voltei a morar em Porto Alegre, que foi no período de pandemia, e aí eu conheci essas pessoas, né, como a Gisele trouxe desse grupo, é, eu vi a possibilidade da gente implementar aqui em Porto Alegre o modelo que já é aplicado em outras cidades do Estado e que eu já tinha experiência a vivência é, com o caminho das araucárias. E daí, eu apresentei a proposta, algumas pessoas abraçaram a ideia junto comigo e a gente começou a desenvolver a parte escrita mesmo, o planejamento. Então, é, hoje o, o grupo que segue como o caminho dos morros de Porto Alegre é muito voltado a planejamento e gestão. Uhum. Né? Claro, nós frequentamos as trilhas, nós fazemos trilhas, mas nós não organizamos é, para levar grupos para as trilhas ainda Sim. neste momento. Sim. Porque é muito nessa parte dos dos cuidados, porque tem documentação, né, tem que ver certinho quais são os lugares onde é possível é, frequentar, uh, tanto por segurança dos participantes, quanto é, da parte de proprietários de, de, das áreas, como a gente trouxe Sim. antes.
0: Bom, e aí então, tem uh, o ingresso do, do grupo aí, na chamada Rede Brasileira de Trilhas de Longo curso que uh, muitas pessoas não conhecem, não sabem o que, que significa. Essa rede, pelo que eu estou entendendo, ela vai ajudar vocês a organizar tudo isso, Fazer um, um trajeto dá organizado, dar um padrão de sinalização. Eu queria que você explicasse melhor, então, qual a importância de estar incluída nessa rede. O que, que essa rede pode ajudar os trilheiros dos morros de Porto Alegre?
1: Tá. A Rede Brasileira de Trilhas é um, um formato né, aplicado no país inteiro já tá. de padronização de trilhas. E os três pilares principais né, são a conservação do meio ambiente as atividades de esporte e lazer, que é o que a gente traz aí, né, de caminhar, de fazer as trilhas no morro, e também a geração de emprego e renda. Essa é a principal motivação. Aí, a partir disso, né, foram elaborados manuais já de sinalização, colocando qual é, é o padrão, porque alguém que venha trilhar aqui em Porto Alegre e que vai trilhar, por exemplo, lá na Chapada dos Veadeiros, vai ver aquele mesmo padrão e vai saber, ah, Tô indo pro lugar certo. Isso aqui um... é,
0: é placa, é o que que é... São... É, uma
1: identidade visual. É, o que tem, que é essa identidade visual? É uma visual?
2: pegada. É uma pegada, é uhum. uma bota, né? É, Mas
0: é uma placa uma... São placas uhum. que têm
2: um, cores amarelo e preta. Esse é o padrão. Que quer amarelo.
0: dizer o é Amarelo... O,
2: o fundo preto... Esse sentido de ir.
0: Ah, Fundo amarelo e bota preta O já sabe ali já o que, que sabe, sim.
2: é. É a volta. Esse uhum. é o retorno, é o caminho de retorno. Parece
0: bobagem, mas não, né? Isso é importante, extremamente porque a pessoa importante. pode se perder mesmo, né? Se vai, informações se de localizar.
2: audimetria, de dificuldade, tamanho de percurso, são placas também na entrada de cada trilha. Que é importante a pessoa saber o que, que ela vai enfrentar, qual uhum. é a, a distância, Grau de qual dificuldade tem, assim. uhum. O Morro Santana de Porto Alegre. Como exemplo, ele tem o um ponto mais alto de Porto Alegre, que é 311 metros. Nossa. Então, a pessoa tem que saber que se para ele conseguir chegar, atingir esse ponto mais alto, ele vai ter que se desafiar enquanto trilheiro para caminhar 318 metros. Claro que eles não são em linha reta, né? mas realmente tem essa dificuldade e é importante essas informações estarem no início da trilha. Porque se estiver lá no meio da trilha, a pessoa pode ser que não tenha condições na sua autoavaliação.
0: Até para dar segurança para a pessoa de que ela está indo num um caminho que já foi percorrido, Sim. que se, tá já se sabe. Eu queria entender de vocês, assim, imagino que já tem os morros identificados para fazer esse percurso aqui de Porto Alegre, né? Quais são eles, assim? O que, que, que vocês planejam ou têm em mente para ter esse... Como é que se fala? Uma, uma trilha que, que interligue, né? O caminho mesmo, né?
1: Sim, é por mais que existam, né, esses cerca de 40 morros, Isso. É, e que a gente já tenha percorrido 17, uhum. a gente volta a base, né, daqueles três pilares, e como o primeiro deles são as unidades de conservação, é, esse projeto, ele começa pelas quatro unidades de conservação que tem em Porto Alegre, que é Morro do Osso, é, a Reserva do Lami que é o Ludzenberger, uhum. uh, temos a Reserva também no Morro São Pedro, e o Parque Santiler. A gente teve o primeiro movimento oficial com o município no Morro do Osso na Semana do Meio Ambiente, que daí foi feita uma atividade lá com a trilha que já tem naquela, naquela unidade e uma colocação de, de placas nossas e também está sendo desenvolvida um, a atualização e reformulação das placas que eles têm. É, e para fazerem essa parte de, de padronização com a sim, rede de trilhas. ainda
0: não está padronizado. Ainda tá? não,
1: a gente tá. começou esse movimento com eles. Uhum. É, e aí, depois, é, a gente já está também nessa caminhada de que o próximo, de, o próximo morro ser o São Pedro, e aí na sequência, esses das quatro unidades de conservação.
0: Mas essa trilha, assim
1: E depois disso, a gente faz as interligações com os outros morros possíveis.
0: E aí, a ideia, o que, que seria essa interligação? É, é poder fazer todas uma na sequência da outra, precisando é de algum outro algum... transporte ou Sim. não, como é que funciona?
2: É, a rede brasileira de trilhas, lá no simpósio que aconteceu o ano passado em Santa Maria, a gente trocou muita experiência, isso é importante, e, e uma das coisas que, que eles também se preocupam com a parte do desenvolvimento local, é que as pessoas saibam o que vão encontrar na trilha, essa trilha tem x quilômetros mas tem uma pousada tem um mini mercado para comprar água, ou tem um toalete no meio do caminho que possa dar suporte, apoio. Então, isso também tem que ser mapeado. Uhum. E isso também a gente vai ter que fazer junto com, a, com o apoio de Porto Alegre, com a Prefeitura de Porto Alegre. A gente entende que agora fica bem mais fácil, porque é importante as pessoas saberem o que, que elas vão encontrar de dificuldade e de apoio. Porque fazer essas trilhas de uma forma sequencial, levaria dias. Uhum. Então, as pessoas têm que saber se elas vão encontrar uma pousada, um hotel, um hostel, alguma infraestrutura de apoio para elas poderem fazer.
1: E aí, vai depender muito também é, do perfil desse visitante ou desse praticante. né é, Pegando ali, por exemplo, o Morro do Osso, é uma trilha, e a gente escolheu começar por ali também, é, por ser uma trilha muito acessível. É uma atividade para a família inteira. Não precisa ser alguém é, mais experiente, que está acostumado a a grandes travessias. Uma criança
0: conseguiria ir Sim,
1: né? consegue. Então, a gente teve, inclusive, crianças em algumas edições de caminhadas lá. Então, é super possível e acessível. E aí, vai depender dessa avaliação do participante também. É, antes né, da gente começar aqui a gravação, a gente mencionou de um, de um trecho que nós fizemos, que deu em torno de 23 quilômetros. Nós estamos aptas e outras pessoas que se sintam preparadas para fazer nesta quantidade, uhum. é, pode. Mas se alguém uh, entender que não, vou começar aqui por um trecho menor, uhum. beleza, faz aquele trecho menor, daí faz uma pausa ou retorna outro dia ou pega o transporte para o próximo ponto da trilha também. Quanto
0: tempo leva para fazer uma trilha de 23 quilômetros, hein?
2: Horas.
1: Essa, não, imagina, horas. Não, horas agora, eu imagino, sim. agora quantas horas? É, essa, de quatro, cinco horas, não, essa, no mínimo. Não, essa, tá bom, especialmente, é, a gente começou por horas. volta das oito da manhã uhum.
0: e terminou
1: por volta das quatro da tarde. Sim, mas. E aí, claro, é, não é uma caminhada... Plana, né? Tem uhum. vários aclives, declives, tem os obstáculos do percurso. E a gente vai fazendo algumas pausas para hidratação, para comer um Porque, lanche. Não, eu, eu, tô,
0: eu, fico, eu também gosto de esporte, né? Eu gosto de correr. Eu fico imaginando, pô, correr 23 quilômetros, cara, vai mais de duas horas. Correndo num lugar plano. Agora imagina subindo um morro com é toda que... dificuldade, parando, conversando.
2: É que o, o, e não é só caminhar. Né? É. O bom disso tudo é, é a contemplação curtindo, né? e... Então isso também consome tempo A contemplação claro. e não, uma disputa, não é uma correria claro. no morro não. É, uma, é um, uma atividade prazerosa para tu olhar Porto Alegre, olhar a vegetação E, e isso, claro, consome tempo Talvez se fosse numa situação de sem parar Que eu não recomendo, a gente não, recomenda é. parar, gente contemplar Não tem sentido, né? Leva cinco, seis horas Sim se tu vai contemplar, tirar fotos, gente, temos que tirar foto A única coisa que a gente Imagina, pode tirar das trilhas são é, fotos, foto, né? Boa. Vamos, leva-se mais tempo, e que é muito bacana. Vocês,
0: é. vocês falaram ali de um dos pilares que é geração de emprego, né? Seria nesse apoio ao longo da trilha, geração de emprego? Onde é que estaria a geração de emprego nessa, nessa ideia toda?
1: Vem no vínculo uh, de toda a parte de... Vem nesse vínculo de envolvimento também do trade turístico. Né? E do que a gente tem de possibilidades de hospedagem e alimentação no entorno. É, hoje, é, o que a gente vê, tem mais perto, ali na parte da Zona Sul, que já existe, são os caminhos rurais. Tem algumas propriedades Sim. rurais que já estão é, organizadas num sentido de fornecer alimentação e hospedagem. Então, vem também essa integração do nosso movimento com essas possibilidades de integração com o movimento deles e outros que, que existam no entorno, daqui a pouco é, surgirem novos empreendimentos no entorno desses morros, é, e aí também as agências de turismo que se tem na cidade, guias de turismo, é, ali especificamente do Morro do Osso está tendo um movimento de formação de condutores locais, credenciados ao município para fazerem as conduções ali.
0: Seriam os, os guias. Isso. Condutores, tem Você uma. fala um, condutor, um mas pra, no, de uma modo, a grosso modo, assim, para as pessoas entenderem, as pessoas queriam guiar. Que
1: vão é, acompanhar na trilha e acompanhar o grupo na uhum. trilha e fazer a parte também de educação ambiental, que é bem importante que a gente por que lembre. Que fala
0: condutor e não, não fala guia. Porque
1: né? tem uma diferenciação de formações uhum. e de legislação também. O guia de turismo, ele é um profissional reconhecido por lei federal. Certo. Né? E aí tem uma formação específica, uhum. né? Uh, que se faz para ter, uh, ter essa profissão, e o condutor também tem ali as, as... A sua
0: formação específica ali. Isso,
1: e as especificações. É... Nesse caso que eu trouxe como exemplo que vai ser está sendo desenvolvido para o Morro do Osso, é bem uh, condutor local, que daí traz pessoas da comunidade ali do entorno, recebem uma formação de educação ambiental e toda a parte ali de, de socorros, primeiro atendimento também, para poder uh, acompanhar essas pessoas na trilha. Vai gerar receita para eles. A gente já tem um Sim. modelo uh, no Parque Estadual de Itapuã, que para fazer as trilhas lá dentro tu hoje...
2: É, tu precisa, precisa obrigatoriamente obrig... ser acompanhado
1: Por hum, esses condutores hum, locais, hum. que são pessoas da comunidade que receberam essa formação. Então, essa geração de emprego e renda, ela vem nessa parte do condutor local, dos guias, das agências, que podem ter esse, esses roteiros como produto também. Vem toda a parte de transporte, de alimentação, todos esses apoios. E, claro, a visibilidade do município também, né? Porque... Quando a gente fala em ecoturismo, aqui no estado, a gente vai muito para fora de Porto Alegre. Vai para a região de, de Serra, né? que acaba sendo mais conhecido. Mas por que não olhar para Porto Alegre também como referência no cenário de ecoturismo?
0: Eu queria que vocês contassem mais, assim, compartilhassem com quem não está acostumado, é, o que, que é essa sensação de trilhar um morro, e espe especialmente aqui em Porto Alegre que a gente está falando. A gente, eu repito, a gente costuma olhar a cidade muito do ponto de vista urbano mesmo. É Orla, é o asfalto, é o estádio de futebol, e, enfim. O, o, que sensação boa é essa que faz vocês ficarem tão emocionados é quando falam da né? Por que que é tão <risos> Tentem ah, traduzir é, um pouquinho. Eu sei é, que é, que chega é, que é ser assim.
2: repetitiva, redundante. É. Mas eu
0: queria entender, tentem traduzir um pouquinho assim, o que, que é, é o cheiro do mato... É estar tá em contato é uma com a natureza.
2: combinação fatores, eu diria. Vamos lá então. A atividade física, por si só, ela te traz a endorfina. Isso. Que ela é essencial para o nosso organismo, para nos tornar felizes, né? A endorfina, ela nos traz essa sensação de felicidade que é essencial. Mas também, Porto Alegre, eu viajo, eu viajo um pouco também pelo mundo e pelo Brasil, mas Porto Alegre tem uma coisa diferenciada que é o Guaíba. É, né? ver Porto, Porto Alegre a parte urbana é sensacional mas ver ela combinada com Rio Guaíba e soma isso o pôr do sol ah. gente, assim ó, é algo que só vivendo para sentir e os nossos olhinhos brilham porque realmente ah. é algo muito legal, muito espetacular e não tem quem não se contagie do 8 a 80 anos, sabe? Não tem E aí como. vem
1: também, a, a gente trouxe o pôr do sol, né? O nosso... A identidade visual é uma pegada de bota. De bota de trilha. A sola da bota. A sola, a da, sola bota, da, bota, da bota, né? É, e aí ela tem ali uma parte de desenho que é um morro. É o pôr do sol visto de cima dos morros. Porque é bem isso. A gente tá tão acostumado com a orla, né? Que o pôr do sol lá é lindíssimo. Que já é
0: maravilhoso. É Eu é fico imaginando É incrível.
1: De lá de cima, e aí lá de cima, sabe? A gente consegue ver a cidade inteira por esse outro aspecto visual, mas é ver a cidade também por um outro aspecto interno, é uma ressignificação da cidade. E por que não de nós mesmos também? Porque quando você está diante de um morro e vê aquele obstáculo, aquilo que tem para subir, é, com, as pessoas interpretam de várias formas, né? Ah, é difícil, será que eu vou dar conta ou não? Será que eu sou capaz ou não?
2: É uma superação E até.
1: esse mesmo vínculo muitas vezes é quando a gente está diante de uma nova situação na vida. Que Sim. dá aquele frio na barriga, dá aquele medo. E aí, sobe o morro. E vê que foi capaz de fazer. E quando termina a trilha, as pessoas vêm nos perguntar quando é que é a próxima. E aí, estão preparadas para desafios maiores. Eu faço muito essas assemelhações com os nossos ciclos de vida também. Nós, tive, nós temos um amigo que... É, ele foi, ele tinha feito uma ponte de safena, né? passou por todo um, um processo, assim, de saúde. E quando ele estava apto a, a fazer a atividade física de novo, ele foi indo, né, a parte das trilhas. E hoje ele faz longas caminhadas. Nossa. É uma nova vida. A partir... Celebra cada trilha. Celebra a cada trilha, é uma nova vida. Até emociona hum. de falar, né, porque isso uhum. veio a partir da natureza a partir da prática de atividade física, a partir do círculo social que se reconstrói a partir daquilo ali.
0: Eu fico eu tô, eu tô, tô tocado com vocês porque eu estou vendo que vocês uhum. estão verdadeiramente <risos> emocionadas falando e disso.
2: Além da parte visual, né, eu acrescentaria que as pessoas que fazem trilha elas têm algo em comum, né, que é esse gosto pela natureza. E a gente também faz os, muitos vínculos sociais. Muitas amizades, coisas que talvez em casa tu não conseguisse. Não,
0: imagina aquele período da pandemia, que a gente não conseguia uhum. né, conversar com ninguém direito. Eu, eu, eu imagino que tenha sido um momento para isso também, é. né? Para estabelecer isso, algum vínculo. Isso, para mim, foi a
2: parte boa da pandemia. Sim. Porque provavelmente não tivesse existido a pandemia, provavelmente não teria feito os grupos de trilha, provavelmente eu não teria tido essa felicidade em participar de uma trilha e depois me engajar num projeto tão bonito com a Aline. E...
1: E daí eu volto, né, pra gente falar das unidades uhum. de conservação, que é bem essa, essa questão do olhar. É, será que a população de Porto Alegre sabe que nós temos quatro unidades de conservação aqui? Será que sabem a grandiosidade do trabalho que esses servidores desempenham lá dentro? É, e do quanto é, é importante a gente olhar e tentar incentivar e apoiar. É, vocês fizeram um podcast sobre as revisões ali da conferência do plano diretor, Sim. né? E nós participamos também, e estamos participando
0: das discussões, das todas, discussões né? que
1: ainda seguem, né? O grande evento Isso. foi lá em março, e ainda seguem eventos, alguns quinzenais, outros semanais, a gente continua acompanhando. É, e aí, por mais que esteja lá, na legislação e no documento que se precisa conservar... É, esses espaços, que se precisa apoiar, é como que isso está sendo feito. Como que nós, sociedade, estamos participando diariamente, né? Ou periodicamente ali desse movimento, além de escrever e deixar lá num documento escrito. E aí é nessa linha que a gente entende que o nosso projeto pode ajudar
2: bastante a ah, nessa semana do meio ambiente que teve vários eventos em Porto Alegre né um deles foi que a gente participou lá no Morro do Osso a, a minha percepção e acredito que da, da Aline também foi de uma felicidade muito grande da coordenadora lá do da da do do, do parque em trazer isso para o parque e depois estender porque ela também é uma apaixonada pelo tema Sim. né ela, ela também vai ter os, ela brilha os olhos a Cláudia. Sim, a Cláudia. E, e, e nós estamos muito otimistas que isso vai 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 dar uma impulsão no nosso projeto uma visibilidade até esse próprio né esse, esse encontro uhum. esse bate-papo que a gente está tendo hoje também vai proporcionar isso e que saia que a gente faça outros né, encontros, outras campanhas junto com a secretaria municipal de turismo e do meio ambiente para que isso seja uma coisa comum. Não nós. E,
0: e a gente percebe assim. Eu estou conversando com vocês e, e, e pensando, tá tudo aqui, né? Já é, tem não precisa, gente, ir ah, longe. Não precisa é, porque quando se fala assim, ah, preciso fazer uma aventura, quero contato com a natureza. Não aguento mais essa capital, essa, essa metrópole. E aqui do lado aqui tem do lado um tem. morro e aí quando a gente fala em, em esse cuidado que vocês falaram várias vezes da, da conservação, né, do, do, do meio ambiente, é. isso aí quer dizer que a gente vai encontrar uma natureza pura mesmo, é isso, né, que, que encontrar sem sem ter mexido, sem ninguém ter cortado um pedaço aqui, uma coisa ali, é a natureza pura, né? Tem Morros com
1: cascata.
0: Vem... É, imagina aqui em Porto Alegre.
1: É. Aí vem uma vem algumas classificações, né? É... A natureza totalmente pura, talvez a gente já não encontre mais. Sim. Mas é uma forma da gente fazer com que... Mais
0: protegida, digamos seja assim, Seja né? um
1: pouquinho mais é. conservada, sabe? É, com mais cuidado, com mais carinho por ela também. E aí vem é, outro ponto que é... Como é que a gente vai cuidar de algo que a gente não conhece? Sim. Então, mostrar para as pessoas que existe mostrar a importância dessas áreas, né? Não só o que está dentro de uma unidade de conservação, mas todas as áreas ambientais, mostrar a importância delas, é, para as pessoas se aproximarem. É, por exemplo, ali no Morro Santana, eu participo de um movimento ali também, em que, a partir do programa de extensão da universidade, que se chama Preserve Morro Santana, da Universidade Federal, é, eu fui ajudei a criar... Uh, a estrutura de curso fui uma das instrutoras para que a gente forme lá também condutores locais e multiplicadores desse conhecimento. Uhum. muito semelhante ali o do morro do osso né Essa transmissão de conhecimento e formação de condutores e lá existe já o movimento de ir até escolas públicas é, ou estar disponível também para as escolas públicas né para levar os alunos os morros. E aí, ajudar ah, A com... criançada ama, a, né? Aí, junto com as professoras, organizar essas atividades de aulas ao ar livre.
0: Não precisa ir só pro museu? Dá pra ir pro, pro morro?
1: A natureza é, é a melhor escola é. também, sabe? É, que daí lá é desenvolvida uma atividade de identificar onde são as nascentes. E aí se fala sobre saneamento.
0: Imagina, claro. Que sobre que as a... aulas práticas. As plantas, né? que
2: são as plantas também. alimentícias as plantas, não convencionais. É. Isso, isso. Também... É, uma coisa é assunto de ass... sala de aula. Que é
0: vai de ser sala visto de aula. Vocês já tiveram, assim, algum momento trilhando aí é, que tiveram alguma surpresa, assim, incrível? Ou que talvez tenha emocionado vocês? Ou, ou surpreendido no meio do caminho? Ou... Hum. Alguma coisa, assim, que, que lembrem? Ou...
1: Ai, várias, mas, né? De ter Às alguma vezes...
0: água no meio do caminho que não esperava, é. de ter <risos> ah, algum... ou algum animal aí, no um... No Morro um, Morro Santana, um pouco. Lá no
2: Morro do Osso, eu já tinha ido algumas vezes, mas nesse evento do meio ambiente, foi semana retrasada, né? Passada. Foi dia 31 de maio. Isso, uh, eu particularmente foi feito um, 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 um evento fazendo uma trilha técnica. Hum. que Essa trilha não, ela tem que ser obrigatoriamente com o condutor, porque ele vai explicando. Mundo, a, as pedras, as plantinhas e tudo, e no me, e lá no meio da trilha, para minha surpresa, eu não conheci porque eu conheci as outras trilhas do mundo Rosso, Não é essa técnica? Tinha uma vertente natural, nossa, e eles olha ela tá fraquinha. Porque o normal dela é mais forte. Gente, assim, mas uma vertente aqui natural, uma água é limpíssima. Para mim foi uma maravilha, foi uma alegre surpresa. Eu achei, assim, uma coisa inusitada. Talvez nem todo mundo ia se surpreender uhum. ou ficar feliz. Mas eu, particularmente, dando o meu depoimento, foi muito legal. Animal,
0: assim, não? Encontraram?
2: Ah, caminho. tem alguns macacos, assim, algumas coisas. A gente vê Muitos macacinhos. pássaros, né? Tem pássaros bastante. É. No Morro Santana também tem pássaros bastante.
1: Tem, ma tem macaco prego também. Um eles chegam pertinho é, da gente no morro, é, olha. no morro a gente tem algumas espécies né, que são encontradas nos nossos uhum. morros nesse dia ali no Morro do Osso por exemplo é, tem um espaço aonde é o espaço preferido dos beija-flor hum. daí eles tem uma área ali e um determinado horário em que eles são encontrados o que, que acontece? É, com grupos maiores e aí essa questão de barulho, né, as pessoas querem conversar, querem claro. se comunicar, querem festejar, é, muitas vezes acaba afastando um pouco os animais por conta do barulho e dessa sim, movimentação. Sim. Mas a gente tem aí uma série de, de espécies que são encontradas nos nossos morros e inclusive tem algumas espécies de plantas que são endêmicas aqui do nosso município e de alguns morros. E aí também, uh, acessando uh, o site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dá para identificar ali uh, as sessões que falam de cada uma dessas unidades de conservação, e aí tem o um plano de manejo delas. E ali junto, é bem interessante que já tem alguns estudos mostrando sobre as plantas, sobre as espécies hum. que são encontradas.
0: É assim, quem estiver ouvindo, tá? E aí despertou interesse em conhecer um dos morros. Não ainda... Depois a gente parte para quem quiser fazer mesmo parte do grupo, mas assim... Que é, quero visitar um dos morros aqui de Porto Alegre. Tem algum que dá para ir assim, sem um condutor ou sem algum conhecimento, para dar uma volta e ter um primeiro contatinho assim, sem se muita técnica, se ah. testar? É,
1: o Morro o do, do, do Osso do ele Morro do é Osso. aberto ao público. Ele tem lá dentro já uh, três trilhas que existem. Né? Uma delas é aberta ao público, é pessoal pode chegar lá. Onde é que é o Morro do osso mesmo,
0: pra quem não tá familiar? Ele fica
1: em, na... Ipanema. Fica em Ipanema, Ipanema, é a rua Irmã Jacomina Veronese. É relativamente ah. perto ali do... Eu uso muito o Big do Cristal, uh -huh. né, como ponto de referência. Sim, não, é um bom
0: ponto de referência.
1: Mas é ali no entorno de Ipanema, bem pertinho. E ele tem os horários de uh, visitação pública.
0: E assim, mas ele é totalmente aberto ou... Tem algum momento de identificação? Tem algum portão? Não Como é que tem,
2: tem, tem. um tem. portão de entrada. Tem. Ele é uma área de conservação, então ele tem um E quem é, que, quem
0: é que, que, que organiza ali tudo isso? Assim? Tem,
2: a, a, tem a administração do parque que fica lá. Que é
0: da prefeitura? É uma gestão é, municipal. Gestão Não, municipal. Secretaria
1: hum. Da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
0: Aí eu che... E tem horários definidos? Tem. Como é, é que é? O horário
1: das 9 às 17. Acho hum. que é de segunda a sábado. sábado. Mas daí tem que, tem que validar uhum. certinho, mas é das 9 às 17. É, e aí tem um traçado de trilha que é aberto ao público. Pode chegar lá, tu e tua família, uhum. sem fazer nenhum agendamento prévio e conhecer o espaço. São trilhas bem moderadas,
2: uhum. então não Só é pra uma... pegar um gostinho,
0: assim, Isso. quero conhecer um pouquinho. Mas a
2: vista é uma das vistas mais bonitas de Porto Alegre. Tu ah. vê quase 360 graus, Porto Alegre.
0: Nessa criança pode ir também? Pode. pode.
1: E aí é esse trecho tranquilo. e esse trecho que a gente mencionou que tem a fonte, daí é mediante agendamento prévio uhum. e acompanhamento de um condutor, que daí vai trazer toda a parte de experiência. Experiência também, e contar as histórias, falar sobre as plantas, sobre as espécies que tem lá e levar nesses espaços que já são uh, para, o, para acompanhamento com o condutor por conta das da necessidade também, né? é, uhum. das paleontocas, Teacas. por conta dessa necessidade de, de cuidado a mais da conservação do espaço.
0: Tá. Oh, e a pessoa que já é, já é trilheira ou já, já conheceu um pouquinho e está afim de ingressar no, no, no grupo? Ele é um grupo fechado, assim? Está aberto a novas parcerias, a novos integrantes? Como é que funciona?
1: Sim, nós, inclusive, precisamos né, da participação de voluntários. Aí podem acessar o nosso perfil no Instagram, que é Caminho dos Morros de Porto Alegre. É
0: Caminho dos Morros, Caminho, Caminho no singular, dos morros, dos morros.
1: Caminho dos Morros de Porto Alegre. De Porto Alegre. Acessar Tudo ali junto. o Instagram, nos dá um oi. Uhum. É, e a gente vai, ver, vai conversar com a pessoa, ver qual é a disponibilidade dela, né? Vai apresentar as necessidades e o momento que o grupo está hoje, uhum. para ver como que ela entende que, que pode vir. É contribuir. apesar
2: de ser um grupo voluntário é um grupo voluntário organizado claro porque ele tem dentro dele a gente tem a gente traz as nossas bagagens profissionais para ajudar a desenvolver o projeto então nós temos pessoas que estão mais na parte laboral de construção de placas a parte financeira orçamentária é, particularmente essa, é mais que eu me identifico, que é a da minha formação, a Aline na área de planejamento, tem a parte da comunicação. Então, a gente dentro do grupo Vai tem encaixando. umas subdivisões e a gente, nessa entrevista de eventuais interessados em participar de forma voluntária, vê qual é o perfil que ela se enquadra mais para poder contribuir, porque uhum. é um trabalho gratuito, mas que tem como moeda uma recompensa prazerosa inestimável, né? Eu acho que quem vai não vai se arrepender.
0: E hoje tem em torno de quantas pessoas, assim? E de das mais diversas profissões, imagina. Tem né? de
2: tudo. Tem de um tudo. É. Uhum. Mas nós estamos num grupo ainda pequeno, por
1: isso, assim, eu acho que... O que, que é pequeno? Nós
2: estamos entre seis, seis ou sete? É, a
1: gente tem um grupo gestor. Uhum. Né? O que a gente chama é grupo gestor. Claro. Que daí são essas pessoas que estão mais focadas é, na parte de planejamento e de, de busca, né? Para consolidações. Mas a partir do momento em que a gente for começar a fazer as atividades mais técnicas mesmo, uhum. daí a gente vai ampliando. Porque daí precisa sair, é, ter essas idas a campo e voltar nas trilhas, nas trilhas que a gente já frequentou, voltar lá com esse olhar de mapear exatamente aonde é, vai ser consolidado o percurso.
0: Muito bem. E o sonho de vocês é ter esse... Essa... Esse caminho, assim, consolidado e que seja algo... De Porto que, Alegre. Que, te, que seja mais visto pelas pessoas, que Exatamente. não seja algo tão exclusivo, assim, né? Dividir que, com mais pessoas com mais esse pessoas. prazer. Isso. Que é ter um algo tão bonito, tão próximo da natureza na nossa capital, né? E eu, eu gostei da... Do termo ali que eu, eu acho que, que não, não lembro qual de você, acho que a Aline falou, né? De ressignificar a cidade, Sim. né? De
1: ressignificar de... a nossa cidade e poder proporcionar que cada vez mais pessoas estejam em contato com a natureza, em contato, né? Com a nossa cidade dessa forma tão encantadora, né? Que é. a gente tem de olhar para a cidade,
2: conectando pessoas e caminhos, pessoas Sim. e natureza. Esse é o
1: objetivo.
0: E, bom, e a consolidação dentro da rede brasileira de trilhas, então, de longo curso, está tá em processo, está acontecendo.
1: O cadastro na o rede cadastro já, já, é. já existe. Já existe. Agora a gente está nessa etapa de, de encaminhamentos e documentações com a prefeitura uhum. para começar, então, a produção e instalação das da placas, sinalizações. das sinalizações. É, nesse projeto, o início é, de fato, no morro do osso. Uhum. E um detalhe até. A gente fez lá, no começo do projeto, a, em 2019, a instalação de sinalizações no Morro da Tapera. Uhum. Então, quem for hoje lá no Morro da Tapera... Que, fica? que é Ele fica ali entre Vila Nova e Campo Novo. Tá. É, então, ali, a gente já tem é, uma placa de entrada feita de forma artesanal uhum. pelo... Pelo nosso grupo de voluntários, que já tem lá escrito Caminho dos Morros de Porto Alegre, Trilha do Morro da Tapera. Hum. Altimetria. Já tem a identificação de distância e altimetria. E aí, ao longo daquele percurso, que dá em torno de quatro km, e uh, meio, já pode ser observado, por quem for lá frequentar, essas pegadas que a gente falou, essa sinalização das pegadas pretas e amarelas, com o símbolo da do solado da bota, ah, tá. com o pôr do sol visto dos morros.
0: Muito bem, e aí a integração com o resto do país vai se dar através dessa sinalização. Isso, quem vai bancar isso? É muito caro?
1: Importantíssima pergunta essa tua. Hum. A gente começou, né, como é um trabalho voluntário, e essa primeira uh, ação que a gente fez... Né, antes do apoio da prefeitura que a gente fez lá no Morro da Tapera, por exemplo, o custo todo com spray, placa, deslocamento, Tinta. é, tintas, verniz, porque precisa é, de uma aplicação... Para manter
0: a madeira ali, né? Isso, e também uhum. de uma, um retorno a cada uhum. seis
1: meses. Isso foi todo de mobilização dos voluntários e dos nossos grupos de amigos, que são ali os, os praticantes de trilha mais frequente, tá? Aí, quando a gente vem nesse movimento de, bom, temos apoio da prefeitura... E essa parceria com a Secretaria do Turismo é importantíssima também, que daí a gente começa a olhar para uma necessidade de padronização das placas com outros materiais. Uhum. Porque o trabalho da sinalização rústica e com as plaquinhas de madeira é um trabalho interminável, vai estar tá ali sobre a do tempo.
0: Claro.
1: É, e no Morro do Osso hoje a gente vê as placas é, metálicas pichadas, Bah. E aí vem, a população precisa estar consciente de que se ela estragar, é prejuízo para o município, não só financeiro, mas de conhecimento e de todo esse desgaste.
0: Ah, mas é muito espírito de porco, né? Pichar é, uma placa uma no meio placa. da natureza, e aí, olha. A gente, claro, é, né?
1: as próprias uh, rochas estão pichadas. Ah, gente. O Oro Gosto tem um que está... ponto
2: que a gente chama de ai, ápice do ai.
1: passeio que se chama Pé de
2: Deus. E porque essa é uma pedra enorme, linda. Em formato de pé. Que na parte superior dela, dizem que tem uma pegada e que qualquer pé cabe ali, do número 33 ao 43, encaixa fica... perfeitamente. Encaixa perfeitamente. <risos> então, legal. por isso que o nome da pedra chama se chama-se Pé de Deus. E a gente foi lá, como a gente tinha comentado anteriormente, há poucos dias, e ela está toda pichada. Ah, e, e, já foram... leva, e já né? foram várias vezes lavadas. Aí o, o condutor que estava conosco na ocasião, ele disse que há uma agressão maior na natureza, nos produtos químicos para remover aquela tinta, do que deixar a tinta. É. Agora, eu não consigo conceber uma não pessoa dá, que vai dá. fazer uma trilha, vai visitar uma área de conservação, levar
1: um spray no bolso, na mochila, e naquele local lindo, pichar. É que aí vem o outro dá, viés, tá. né? Quem foi lá e fez isso não é o trilheiro. Não é o praticante de trilhas. Porque o trilheiro, ele entende eu... ele entende a importância mas mesmo assim, desse mesmo que cuidado que não seja né seja
0: trilheiro né qualquer pessoa assim
1: minimamente é...
0: racional não faria uma coisa aí dessa, a gente
1: vem para a importância da conscientização é. né é. e aí voltando ali na questão das placas é. que você trouxe isso é dinheiro é... vai precisar de dinheiro precisa precisa, precisa e quem de
0: quem que paga, pagaria isso ou quem que vocês de onde vocês imaginam que então, possa vir esse dinheiro é,
1: vem é, dessas parcerias né do município é, de daqui a pouco a gente... Fa... E a proposta é que a gente faça as placas novas lá para o uhum. morro é, com a parceria das duas secretarias. Mas daí vem também a importância de participação daqui a pouco de empresas parceiras que queiram apoiar o projeto. Não
0: teria problema nenhum fazer uma parceria privada nisso. Então, Muitas vezes, é, por vezes, é... até se olha. Não, isso não, não pode entrar uma empresa aqui. Não, não tem problema nenhum. quiser ajudar...
1: Uhum. É importante que tenha esse apoio é, de outras mas, instituições. Mas imagino
0: eu que depende muito também da provocação do poder público, sim. né? De buscar... Ah, um eventual projeto específico para isso. Assim mesmo,
2: contemplar no seu orçamento é. alguma coisa voltada para esse projeto.
0: Mas olha, é, é tão difícil. legal isso que eu duvido que não teria um parceiro é. privado para abraçar isso com vocês. E aí, nós temos é tão... hoje
1: alguns movimentos de adote uma praça, adote sim, uma parada. Sim. Adote uma trilha. Por que não adote um imagina, morro? Adote uma unidade imagina. de conservação. Eu,
0: olha... Eu acho que não é difícil conseguir, não, hein? Depende de uma mobilização aí do hum. Poder Público. Porque a ideia, o projeto é maravilhoso, a ideia é maravilhosa, né? Esse contato Sim. que vocês estão proporcionando aí com a mobilização de vocês, né? Um, um, algo muito genuíno, assim, para que. E, e não querem ficar só com vocês, vocês querem compartilhar. Querem é um, olhar, é um
1: presente nosso para Porto Alegre.
0: Demais, demais. Aline, Gisele, muito obrigado pelo Ué. papo aqui. Valeu. Agradecimento é nosso. Muito legal conhecer um pouco mais aí de uma Porto Alegre que a gente não está acostumado. Ressignificando no nosso olhar aqui para a nossa cidade. Gente, valeu demais, tá? Mais alguma última coisa? Acho que é isso, né? Falamos.
2: A gente só gostaria de que, de novo, né, passar as nossas redes sociais claro, para quem quiser favor. informação ou mesmo participar de forma voluntária, que é tanto no Instagram e no Facebook, são Caminho dos Morros de Porto Alegre. A gente está à disposição, nós somos um grupo muito abertos e contamos com a participação de várias pessoas daqui para diante, cada vez mais. Legal. E em
1: algum momento a gente mencionou, né, a nossa participação ano passado no primeiro simpósio gaúcho de trilhas, uhum. então já quero deixar o convite que esse ano é, tem a segunda edição do simpósio gaúcho de trilhas, esse ano vai ser dos dias 26 a 29 de outubro em São Francisco de Paula, então vão ser abordados esses temas, né, da rede de trilhas os pilares da, de conservação também, né, os pilares da rede e aí conservação, como fazer é, a, com que esses caminhos eles se tornem reais em ainda mais municípios, é, prioritariamente aqui no nosso estado, porque o uhum. evento é aqui no estado, claro. mas também vem pessoas, né é, do país todo participar deixar esse convite e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes sobre a nossa cidade.
0: Legal divulguem bastante entre os trilheiros aí isso papo que Calma. vai ser legal <risos> gente, muito obrigado, o Perimetral tem a parceria de de Lojas, Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui até sexta-feira que vem, tchau, tchau